0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 18 de Fotografía Digital arroba memoflores.com Bueno, pues bienvenidos a un capítulo más de este taller en línea sobre fotografía digital mi nombre es Guillermo Flores y este ahora estamos grabando el capítulo 18 eh, Ahora vamos a hablar un poquito de un tema de moda Un tema de moda que es el mundial eh, Estoy un poco triste porque acaban de, de eliminar a, a México Pero bueno, eh, el capítulo de hoy pues aprovechando que está de moda el, el Mundial, vamos a hablar de fotografía de deportes. Eh, tomo este tema porque, pues no sé si, si han visto por ahí en las transmisiones de los partidos los lentes que, que utilizan los fotógrafos en la cancha. Son lentes impresionantes, bastante grandes, eh, muy finos y, bueno, pues obviamente muy caros, ¿no? la razón de esto es porque bueno son lentes el tamaño es no sé si han visto que el, por lo menos el, 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 el último elemento de lente es, es bastante grande es de un diámetro bastante grande y esto es porque son lentes muy luminosos por ejemplo eh, bueno hablando de, de Canon y creo que Nikon tiene lentes muy parecidos también por ejemplo, algunos que tienen rango de 200 o 300 milímetros tienen luminosidades de hasta f2.8. Esto es, bueno, pues en, en la actualidad eh, lo más luminoso que puede ser un lente de, de esta distancia focal. Hay otros, por ejemplo, de 400 o 600 milímetros que tienen luminosidades de de f4 que bueno también es bastante para para este imagínense un lente de 600 milímetros con una luminosidad de, de f4 es un lente impresionante no y el, el precio también es bastante bastante impresionante entonces bueno pues estos son los lentes que, que utilizan los los fotógrafos en, en la cancha eh, se, se requieren estos lentes ahorita vamos a, a ver algunas de las de las razones eh, los telefotos bueno este tipo de, de telefotos eh, de, que, que vamos a platicar son por ejemplo canon es la serie l de, de lentes canon que la l significa luxury o sea lujosos y eh, pues son la línea lo mejor en, en la óptica que, que tiene Canon entonces eh, pues este tipo de lentes definitivamente es la, la mejor opción para la fotografía de deportes eh, ya que aquí los los fotógrafos en, en bueno en situación de, de deportes se, hay dos problemas muy comunes uno es las condiciones de luz eh, pues cuando cuando el evento es el evento deportivo es en la noche o, o cuando es un lugar cerrado pues las condiciones de luz normalmente eh, tenemos que acoplarnos a, a la iluminación artificial que, que hay en el, en el lugar obviamente es buena la iluminación pero eh, como eh, la fotografía necesita eh, pues mucho más mucho más luz de, de lo que el ojo humano Necesite. Entonces este es uno de los problemas principales que, que se pueden encontrar, nos podemos encontrar los fotógrafos en, en tomando eh, deportes. Y otro pro problema es que, pues bueno, como son deportes, hay mucha acción y se necesitan velocidades muy altas para, para congelar el movimiento. No sé, pueden ser velocidades un 125avo, un 250avo cuando es un deporte tranquilo, pero bueno estas velocidades pueden llegar hasta un 100avo de segundo, un milésimo de segundo dependiendo qué deporte sea, ¿no? Muchas veces bueno cuando el evento es de día se pueden utilizar velocidades altas sin, sin tanto problema, pero bueno les repito cuando el el evento es de noche eh, muchas veces pues sí tenemos que irnos a utilizar diafragmas de F2 o F2.8, eh, en algunas ocasiones con, con suerte tal vez F4. Y bueno también es indispensable aquí eh, utilizar el ISO, hacer combinaciones ahí entre velocidad ISO y diafragma para que bueno te, podamos este, trabajar con, con estas velocidades altas y congelar el, el movimiento claro que hay este, eh, telefotos eh, un poquito más económicos tampoco tampoco se asusten estoy hablando de lo ideal ¿no? un lente eh, con una luminosidad de 2 o 2.8 eh, pero bueno también hay lentes eh, económicos que por ejemplo Canon ya no son lentes de, de la serie L y son estos lentes son mucho más compactos eh, no son no son tan ostentosos como los que estamos viendo ahora en el mundi en el mundial eh, también bueno por ejemplo en canon tienen la peculiaridad de de los lentes telefotos grandes son son un color eh, no es blanco pero es un como un color eh, pues como como aperlado como como ligeramente cafecito eh, Nikon también tiene, tiene estos colores en lentes Tienen negro y blancos, Pero bueno, esto, los lentes que, que, les, que, que, que Canon maneja Que son más compactos y más económicos Son negros generalmente Entonces, eh, la situación con estos lentes eh, Es que son uno o dos pasos menos luminosos Normalmente los encontramos eh, con luminosidades de pues no sé, tal vez de eh, 4.5 4. Eh, hasta 5.6 en, en el caso de, de los telefotos. ¿no? Por ejemplo, hay un, me parece que es un 70-300, eh, muy económico, y tiene una luminosidad de 3.5 en 70 milímetros y tiene una luminosidad de 5.6 en 300 milímetros. Entonces... Eh, cuando utilizamos estos lentes menos finos eh, nos obliga a trabajar con, con un ISO más elevado ya que bueno eh, pues es menos luminoso y de alguna forma tal vez lo podamos compensar con la velocidad pero bueno en el caso de los deportes aquí la compensación la tendríamos que hacer eh, con el ISO, ¿no? para no sacrificar ahí velocidad y no arriesgarnos a tener una, una foto eh, movida. Entonces, bueno, al, al trabajar con ISOs elevados, pues obtendremos fotografías de menor calidad, eh, pues con, con algo de grano y con un poquito ahí de, de ruido digital. Entonces, bueno, esto es eh, la desventaja de, de utilizar un lente eh, compacto y económico. ¿no? la velocidad del obturador que, que se requiere para, para congelar un deporte pues varía dependiendo de la, pues del deporte, dependiendo la rapidez y la dirección del movimiento eh, por ejemplo eh, se necesita mayor velocidad eh, en el obturador cuando el movimiento va de, de un lado a otro por ejemplo en, en una carrera de, de carros que estamos que los autos pasan de un lado de un lado hacia otro entonces necesitamos velocidades muy altas para para poder congelar ese ese instante al, al, en el que está pasando el automóvil eh, se necesita un poco de menos velocidad cuando el, el movimiento es en diagonal y se necesita mucho menos velocidad cuando cuando el movimiento es eh, hacia la cámara acercándose o alejándose eh, de la cámara pero bueno en línea recta ¿no? entonces pues aquí son diferentes velocidades eh, que se pueden utilizar pero pues como no no pues, no pues hay, como estamos hablando de fotografía de deportes en general ya cada deporte puede ser muy específico ¿no? entonces eh, pues bueno aquí este, tendremos que hacer pruebas para ...para ver qué, qué velocidad nos, nos funciona con cada deporte en específico. Eh, una imagen de, de una fotografía cuando el, el movimiento queda perfectamente congelado. Es decir, cuando estamos viendo una fotografía eh, de una escena de acción... ...que todo el movimiento está perfectamente congelado, que no se ve ningún elemento... Eh, movido, borroso a, mí, a mi parecer este tipo de fotografías eh, pues es un poco más difícil de lograr y a mi gusto este estilo de fotografías eh, destaca un poquito más es por eso que, que cuando estemos haciendo fotografía de deportes pues hay que utilizar la mayor velocidad que, que nuestro lente nos, nos permita sin, sin sacrificar tanto ahí la, la calidad con, con un ISO elevado como les comentaba ¿no? a lo mejor trabajar con un, con un ISO 400 con un lente eh, pues dependiendo qué, qué luminosidad tenga nuestro lente pero manejar el, dia, el diafragma todo abierto y bueno buscar la máxima velocidad que podamos utilizar con, con ese lente con un ISO 400, de ahí podemos partir, ¿no? Ya en caso de que no nos dé eh, la luz o que necesitamos eh, más velocidad, bueno, a lo mejor ya podemos brincarnos a un ISO 800, incluso si es necesario, eh, un ISO 1600, ¿no? Pero pues yo les recomendaría partir de, de trabajar con un, con un ISO 400. Eh, les digo a mi gusto estas, estas fotografías que, que toda la imagen queda perfectamente congelada, pues es como más, no sé, me, me agrada más en, en lo personal. Entonces, eh, obviamente aquí hay, hay también gustos, hay estilos. Algunos fotógrafos, algunas personas prefieren utilizar velocidades un poco más lentas de, de lo normal, no sé utilizar velocidades de un ciento veinticincoavo de segundo eh, para que por ejemplo en un partido de fútbol que, que están tomando fotografías eh, se, se logre captar algo de movimiento en la fotografía y que la imagen nos dé al ver la fotografía pues se note ahí un poquito la sensación que se note el pie como les digo si estamos tomando una fotografía de un partido de fútbol tomando una foto con un 125 de segundo quizá si estamos tomando el momento que un futbolista está pateando el balón quizá se vea el, el pie como barrido como con un poquito de movimiento y esto bueno puede ser in, interesante en la foto ¿no? que no se vea todo perfectamente eh, congelado sino que, que en este caso la cara se va a ver congelada tal vez la mayor parte del cuerpo se va a ver eh, bien congelado, pero el pie que tiene el movimiento más rápido, a lo mejor se queda una estela de movimiento, y a lo mejor esto eh, ayuda a la foto a que a que le dé más la sensación de que es que se tomó en el momento de la acción. ¿no? Entonces, pues esto ya es ya es gusto, como les digo, de, de algunos fotógrafos. Eh, y bueno, aquí tenemos, eh, bueno, más bien tienen que hacerse una pregunta, eh, ¿cómo les, gust les gustarían eh, sus fotos, no?, eh, si, si quieren que salgan totalmente congeladas, bueno, pues irnos a las velocidades más altas que, que podamos, agarrar con nuestro lente, o si a lo mejor les gustan las fotos así con este toquecito de movimiento que les digo, bueno, a lo mejor hay que probar con velocidades no tan altas, ¿no?, eh, 250, un 125 de segundo, en fin, eso depende de ustedes. Y bueno, pues tendrán que, que probar con diferentes velocidades para, para cada deporte en específico, analizar los resultados y bueno, pues decidir qué, qué efecto le, les gusta más. ¿no? Eh, es importante también mencionar que, que en la fotografía de deportes. Eh, no siempre son útiles los lentes con estabilizador de imagen. Por ejemplo, estos lentes que les platico carísimos de Canon y de Nikon también, eh, que tienen estabilizadores de imagen, en el deporte no, no nos viene a ser muy útil eh, este estabilizador. Eh, el estabilizador mmm, funciona eh, o elimina el, el movimiento solamente en una dirección por ejemplo eh, también hay bueno cada algunos lentes tienen tienen diferentes tipos de, de estabilizador de imagen pero los lentes que son para deportes eh, por lo menos de canon eh, tienen dos modos de, de estabilizador uno es eh, para, para paneos por ejemplo, Funcionan solamente cuando el movimiento es constante y en una sola dirección, como en el automovilismo. En el automovilismo eh, ustedes eh, están siguiendo eh, pues al, al, a los carros, los están siguiendo con, con el lente haciendo un, una especie de paneo. Eh, pueden utilizar un lente con, est con estabilizador de imagen en este caso y si les ayuda a que a que el, eh, la cámara el lente detecta el el movimiento el paneo que están haciendo y si sí corrige un poquito el estabilizador de imagen corrige un poquito el, el movimiento que, que puede haber en el tanto en el carro como en el fondo entonces en este caso cuando el el movimiento es constante y en una sola dirección el estabilizador de imagen sí puede ser un poco útil pero en en el fútbol, en el mundial, en Alemania, eh, pues los estabilizadores de imagen no son de gran utilidad porque eh, los movimientos de pues de los, de los pies, de las manos, del balón, etcétera, son. pues todos los movimientos son en diferentes direcciones. Y pues el estabilizador eh, no nos ayuda, ¿no? Entonces, además, bueno, de que. Como les repito, estamos trabajando con, con velocidades altas y el estabilizador de imágenes todo lo contrario. El estabilizador es para, para tomar fotografías con, con velocidades más bajas. Vamos a, a hablar de un tema aquí, el enfoque en los deportes. Eh, bueno, pues para la fotografía de deportes... Y la fotografía, pues en general de, de acción, de movimiento. Lo más recomendable es utilizar el modo de, de enfoque automático, utilizar el, el autofocus de, de su cámara, pero que también sea autofoco continuo. Eh, pues lo ideal aquí en estos casos es tener un, un, buen, un buen cuerpo eh, que tenga que tenga varios puntos de enfoque eh, no sé como una una Canon EOS 1DS Mark II con 45 puntos de enfoque eso pues obviamente sería lo ideal y bueno pues es lo que de repente por ahí muchos fotógrafos eh, tienen en, en, ahora en el mundial en Alemania ¿no? esto bueno obviamente tener 45 puntos de enfoque pues ayuda enormemente a la cámara a detectar el movimiento y de que el enfoque sea sea más preciso no pero bueno <ríe> siendo siendo realistas digo eh, yo sé que que bueno ni yo tengo a lo mejor ustedes por ahí tampoco tienen una una Canoneos DS 1 DS perdón eh, lo único que necesitamos es que nuestra cámara nuestra cámara de DSLR tenga tenga el enfoque este continuo que el, bueno Canon y Nikon lo llaman Servo esto es eh, tiene lo que hace es que esta función o este modo de enfoque de alguna manera como que va intuyendo el movimiento del sujeto lo va prediciendo eh, de alguna manera y esto hace que, que sea que se pueda estar enfocando continuamente el, el objeto el, o los sujetos que estamos fotografiando esto les digo esto por ejemplo la rebel xt de canon eh, tiene este modo de enfoque entonces la mayoría de las cámaras de slr tanto de canon como nikon pues tienen tienen este modo no entonces, y lo que siempre que, que tengan presionado el disparador, que tengan medio clic eh, presionado el, el disparador, se va a activar este modo de enfoque y lo van a seguir eh, presionando y van a girar su cámara hacia donde ustedes necesiten, y la cámara eh, va a estar enfocando constantemente. Eh, definitivamente, en algunos casos por ejemplo en no sé en la fotografía de golf por ejemplo bueno no tenemos problema con, con el tema del, del autoenfoque pues se se enfocamos eh, como lo hacemos normalmente el, el individuo no se mueve lo que se mueve es el, el, el swing pero los pies están bien parados entonces no tenemos problema ahí con la distancia pero la verdad es que el, el enfocar adecuadamente en la mayoría de los deportes es muy difícil eh, sumamente difícil diría yo y bueno, sobre todo con cámaras eh, pequeñas no con, digo con la Rebel XT tiene, me parece son 5, 6, 7 tiene 7 puntos de, de enfoque y lo hace, hace hace bien esta función pero pero bueno, es un poquito ahí complicado estar eh, siguiendo y, y manteniendo el, el el disparador, presionado, en fin, es un poquito complicado. La verdad es que eh, se, se echan a perder muchas fotografías, eh, porque los, los los movimientos de los deportistas, eh, de los futbolistas, son, eh, pues son impredecibles, eh, son demasiado rápidos, entonces el autoenfoque continuo eh, de nuestra cámara, bueno, pues a veces puede confundirse y perderse y por esta razón eh, se nos echan a perder muchas fotografías, ¿no? pero bueno, finalmente es digital y, y no importa, se borran el encuadre pues, es otro otro tema complicado eh, si utilizamos un lente fijo pues tenemos que estar cuidando eh, sobre todo eh, cuando tenemos un cuadro muy justo tenemos que estar cuidando de no hacer cortes inadecuados eh, en, por ejemplo, si estamos tomando eh, fotos ahí de un partido de fútbol de un futbolista, eh, pues queremos, no sé si queremos que, que se vea obviamente la la cara, la cabeza del futbolista y, pues bueno, que también se vean los pies y que se vea se vea el balón. Son los elementos que normalmente queremos incluir en la foto, ¿no? entonces con un lente fijo en ocasiones tenemos que hacer cortes y decidir eh, sobre todo cuando se, se acerca mucho el sujeto eh, y tenemos un lente muy largo eh, pues bueno tenemos que ver si hacemos vamos a tener que hacer cortes y en ocasiones vamos a tener si, que decidir rápidamente si encuadramos a la cara para captar expresiones por ejemplo o si encuadramos hacia el balón, hacia los pies, para captar ahí algún, alguna barrida, puede ser interesante, ¿no? Y todo esto, bueno, lo, lo tenemos que hacer en fracciones de segundo, ¿no? Un telefoto zoom, en ocasiones resulta más práctico, bueno, porque tenemos, eh, podemos ajustar el encuadre a nuestro gusto, si, el, si el, el, el la acción está muy lejos, bueno, nos podemos acercar un poquito, conforme, conforme se acerca la acción a, hacia nosotros, bueno, podemos abrir más el cuadro pero todo esto pues se complica porque como les digo pasa en fracciones de segundos y bueno tenemos que estar cuidando el autoenfoque tenemos que estar cuidando el encuadre tenemos que estar checando exposiciones velocidad etcétera no entonces bueno definitivamente sí es un poquito complicado esto de, de la fotografía de, de deportes eh, Finalmente, eh, pues necesitamos una, una cámara eh, pues DSLR que, que sea rápida, que sea capaz de poder captar varios cuadros por segundo y eh, bueno pues una, una recomendación para que la compren <ríe> es la la Canon EOS 1D Mark, Mark II eh, que bueno esta cámara por $3,600 dólares capta 8.5 cuadros por segundo entonces eh, de hecho no les recomiendo una les les recomiendo dos ya que en una quizá necesiten un, un, un telefoto bastante largo y quizá en otra tengan que tener un, un, un lente que sea más corto que sea más más gran angular si se fijan ahora en el mundial muchísimos fotógrafos si no es que todos tienen dos cuerpos dos cámaras eh, completas una con un telefoto y por ahí tienen alguna otra cámara con un lente más corto eh, para tomar fotografías cuando, cuando los jugadores se, se acercan mucho entonces bueno, pues necesitamos aquí dos, dos cuerpos uno de <ríe> eh, para que poder tomar 8.5 cuadros por segundo en muchos deportes, bueno, la acción sucede tan rápido que el disparo continuo eh, nos ayuda a tomar varias fotos. Digo, en dos segundos les estoy diciendo que estamos hablando de 17 fotos en, en dos segundos si, si mantenemos presionado el obturador. Entonces, cuando es una, una escena de acción... Eh, eh, pues bueno, tomamos varias fotos sucesivas para poder escoger la mejor posteriormente entonces obviamente claro que, que necesitamos tarjetas de memoria con gran capacidad ¿no? para, para poder estar disparar, disparando sin, sin limitarnos entonces eh, pues las fotografías eh, hay que tomarlas hay que eh, cuando hagamos ese tipo de fotografías hay que activar el motor eh, de la cámara eh, bueno, volviendo a la, a la triste realidad, la Rebel XT, eh, que es la que más manejo, hace creo que 3 cuadros por segundo. La, la he utilizado en, en, en algunos deportes, me ha dado buenos resultados, eh, pero hay que, hay que tratar de ser eh, más, más exactos al, a, en el momento que, que creemos que, que la acción está en, en su punto, o también algunas cámaras como la, la 20d por ejemplo nos dan eh, 4.5 cuadros por segundo entonces pues también eh, son bueno es mucho mucho más este mucho más rápida y bueno ya 4.5 cuadros por segundo ya son suficientes para para tomar ahí una serie de, de fotografía rápida y bueno como les digo posteriormente Revisarlas, revisar el foco, revisar el momento y ver con, con qué fotografías nos, nos quedamos. Entonces, bueno, pues en conclusión, eh, la fotografía de deportes es para, para personas ricas. <risa> eh, son lentes, bueno, son cámaras, obviamente lo ideal, ¿no? la, las cámaras son ese equipo muy caro. Eh, los lentes son sumamente caros, aparte de que. No sé, les podría decir que tal vez lo ideal sería tres lentes, ¿no? Un 600 milímetros, un, otro lente que sea un, un 100-400 y algún lente mucho más corto, ¿no? Algún, no sé, 24 o 105 para poder tomar ahí acercamientos. Entonces, pues bueno, esto fue todo eh, por hoy. El capítulo es? 18. Eh, mucha suerte a todos los. los eh, pues las elecciones que, que continúan. Sé que por ahí me, me escuchan varias personas en España. Mucha suerte para, para la selección española. Quizá lo estén escuchando este podcast eh, después del, del partido contra Francia, pero bueno, mucha suerte. Eh, ya saben. Eh, pueden escribirme mi correo es info.memoflores.com con mucho gusto cualquier pregunta, cualquier duda con mucho gusto eh, la contesto pero también eh, me gustaría que eh, no sé si tienen alguna duda eh, quizá en lugar de, de preguntármela a mí directamente que la planteen en el foro yo siempre estoy muy a, al pendiente de, de los foros de hecho en cuanto termine aquí de grabar voy a ponerme a contestar algunas preguntas del foro que no he tenido tiempo eh, y me gusta que las pongan en el foro porque bueno eh, a lo mejor la contesto yo o la contesta otra persona pero la la respuesta se queda se queda grabada para que a lo mejor si en tres meses o seis meses o en un año a otra persona le surge la misma duda la misma duda perdón bueno pues a la hora de, de realizar una búsqueda eh, sobre sobre el tema que tiene inquietud eh, la persona con la duda bueno a lo mejor va a llegar a nuestro foro y va a encontrar eh, la respuesta y sobre todo tal vez enriquecida y por, por por varios usuarios no entonces ya saben el, el, el lugar el, para de los foros es www.memoflores.com diagonal foro y por ahí también me, me hicieron una, una pregunta en, en, el, en Por el correo Me mandaron un correo Me decían que dónde podían conseguir Los los primeros capítulos de este podcast Algunos de ustedes Están suscritos a través del iTunes eh, Y en el iTunes Solamente aparecen los últimos 10 capítulos me parece Entonces eh, sí les recomiendo Que escuchen los primeros capítulos eh, Digo si, 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 no, no, si no lo han hecho eh, en los primeros capítulos hablamos mucho de velocidad, diafragma histograma, en fin eh, si no los han escuchado los pueden buscar en, en, están todos en, en la dirección es www.memoflores.com diagonal podcast y bueno ahí aparecen los también los los últimos este, creo que 10 capítulos y si por ahí hay un clic a, a entradas anteriores y bueno, ahí es donde van a encontrar el, el capítulo 1 o pueden hacer una búsqueda ahí de, de capítulo 1 y ahí les, les aparecen todos los, los podcasts anteriores pues me despido esto fue todo, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima gracias, bye